0: Nova Estela, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, uma parceria do nosso Governo do Estado de São Paulo e da PUC Pontifícia Universidade Católica. A cada semana trazemos um entrevistado, uma entrevistada, para abordar algum tema, já há mais de 10 anos discutindo ciência, mas também... Como eu assumi a editora da PUC, a Eduque, também trazendo escritores, editores, livreiros, todo o pessoal envolvido com esse lindo objeto que é o livro. E hoje a gente está então gravando mais um Nova Estela Ex Libris com a querida, vamos lá para a minha colinha, Sabrina Abreu, jornalista e escritora, já tem quatro livros de não ficção. Entre eles, o título de viagem, Meu Israel, uhum. viagem ao país onde o céu e a terra se encontram, em 2009. Uhum. A Voz do Alemão, dá um pulo grande de Israel para o Rio de Janeiro, para o Complexo do Alemão. De 2013, grande reportagem feita no Complexo do Alemão, em parceria com o criador do jornal Voz das Comunidades, Renê Silva. E mais recentemente, foi quando a, eu já a conhecia, mas quando a gente teve um tete-a-tete -tete maior, Sim. ela lançou o seu filhote, o primeiro romance, O Último kibutz. Né? Daqui a pouco ela vai explicar o que é um kibutz para o nosso telespectador Sim. ou internauta. Então, Sabrina, muito bem-vinda ao Nova Estela.
1: Obrigada, feliz de estar aqui.
0: Você fique super à vontade. Aqui o nosso objetivo é bater um papo Sim. para que os nossos nosso público assistente possa conhecer uma escritora, conhecer esse processo incrível que é transformar né, nossas vivências, nossas experiências, nossas maluquices mentais em né, lindas fileirinhas de letras, né, um, uma tecnologia muito antiga, né? Sim pré-digital, na verdade até pré-imprensa, antes era escrito, né, ou gravado na pedra, Sim. e que permite exatamente isso, que a gente tenha histórias, sejam histórias ficcionais, sejam histórias reportagens, né? documentais, enfim, é, por onde a gente começa. Tem tanta coisa boa aqui. Vamos começar pelo último kibutz, Vamos. Vamos. Que é a tua última pérola, sim, né?
1: Meu último, meu filho então Cassula. conta para
0: nós, aonde surgiu esse livro? O que é um kibutz? Que eu acho que nem todo mundo
1: do,
0: do século 21
1: conhece né? é, essa beleza utópica, incrível que é um kibutz, né? É, o kibbutz, os kibutzim. Você também sabe, então também pode acrescentar, por favor. Os kibutzim são comunidades é, existentes em Israel e eles é, agregavam várias pessoas que não eram necessariamente da mesma família que não eram da mesma família mas que viviam realmente assim como irmãos né como bons camaradas ela vem eles nasceram de um, uma ideologia socialista né nos kibbutzim originais mesmo do de quando Israel foi criado nos, na década de 40, mas mesmo anteriormente ao Estado de Israel já existiam um kibutzim né acho que eles desde tinham, o começo do século XX. né é, acho que aquele é, alef é, ah, não sei. Bom, enfim, acho que o mais antigo de todos tem 100 anos, na verdade. Tem mais de 100 anos, ou seja, bem antes de Israel ser criado, né? E eles tinham muito fortemente no início essa ideologia, assim, de todos somos iguais. Então, homens e mulheres, é, jovens e velhos, lutando por uma por uma comunidade justa, igualitária. Então, assim, é, os Kibutzim eles chegaram, eles atravessaram todas essas décadas, chegaram até hoje em dia de uma forma diferente, né? Já não é mais aquela coisa toda socialista, isso ficou é, na história ficou mais como uma cultura, é, são espaços, atualmente, em que as pessoas vivem juntas, mas muitas trabalham fora de lá, os jovens, principalmente, se mudam para as grandes cidades, não ficam lá mais necessariamente e tal, mas eles existem ainda, reinventados, inseridos no sistema capitalista muito tecnológico, né, de inovação de Israel, então muitos têm grandes empresas dentro deles e tal, mas quando eu pensei, assim, nesse pano de fundo para ser o cenário do meu livro, é porque eu vivi num kibbutz, né? Então também tem isso. Eu vivi, quando eu era bem mais nova, passei três meses num kibbutz, sendo meio hippie, assim, <risos> é, lá na fronteira de Israel com o Líbano. Foi uma experiência maravilhosa. E aí...
0: Qual kibbutz que era?
1: Baram, que é um Am com aquela coisa meio gutural aqui, que eu não sei fazer do hebraico, <risos> apesar de tentar. Então, quando eu vivi lá, eu ficava olhando ao meu redor, assim, e ficava pensando, gente, isso aqui é muito bom, não acredito nem que isso existe, assim, de verdade. Parece algo... Inventado mesmo. Parece que eu estava contando depois para os meus amigos que não viveram lá ou que não conheceram, Parece que eu estava contando de uma coisa totalmente maluca. Por quê? Até hoje em dia eles aceitam é, voluntários. São poucos que, assim, que ainda fazem isso, mas eles aceitam voluntários do mundo inteiro. Você pode ir lá, como um jovem judeu ou não judeu, e viver lá, é, sei lá, colhendo, colhendo frutas, Laranja, laranja <risos> é, o, é, o, é o forte. Assim, no meu, que vou era maçã.
0: Maçã? E, é,
1: mas tem vários, assim, né? E aí. É, você tem essa experiência lá no ambiente Médio, incrível, tomando sol e tal. São lugares com estrutura bacana, então são lugares bonitos. Com piscina, com cafeteria, lugares legais. E você tem essa experiência.
0: Na minha época, o bunker era boate, ainda é?
1: Ah, não. Então, tem, tem um <risos> pub, mas também tem é, o abrigo, né? A Erika, a gente faz umas peças mais... Luquinhas. A gente faz, imagina, a gente fazia. A tem 10 anos disso, meu Deus. Não ah, faz. E aí, sim mas é, então assim eu escolhi falar do Kibbutz por isso assim porque eu acho que é uma sociedade muito romântica né muito romântica assim são jovens que vieram de vários países é, com todos os problemas é, de imigração judaica que aconteceram ao redor do mundo né, de rejeições em tantos países como nós sabemos então eles sempre é, foram judeus sempre com essa conexão né, com a terra de Israel então quando retornaram para lá, foram é, em diferentes levas migratórias, né, antes da Segunda Guerra e depois também, é, eles acharam então essa forma igualitária e, e socialista de iniciar uma vida nova em comunidade, assim, naquela terra ancestral. E, então, No livro eu criei esse personagem que é um pioneiro, como a gente chama, chama né, que é um kibbutznik raiz, assim, aquela, aquele, aquela pessoa que ajudou mesmo a fundar essa comunidade chamado Simón. Então se passa em dois tempos, conta um pouco da juventude do Simón, de como era ele é um judeu suíço que decidiu ir para lá. Ele era uma minoria absoluta, assim na verdade ele era o único suíço, a maioria das pessoas eram de outros lugares, mas ele caiu lá meio de paraquedas e então ele foi parte de uma geração muito sonhadora e ao mesmo tempo realizadora, porque é, eles é, decidiram criar essa sociedade, mas ao mesmo tempo que ela parecia um sonho impossível quase, assim, né de, de criar esse país, ela também era... Eles também colocaram a, a mão na massa, assim, literalmente, assim, a, arando a terra, né, com, fazendo trabalhos braçais mesmo, e, e às vezes também tendo que lutar guerras, enfim, vivendo situações adversas em prol de um sonho coletivo, que era o sonho de ter uma pátria, o sonho de viver com seus iguais né, com, seus, com as outras pessoas que não os discriminariam mais como aconteceu em todos os outros países.
0: Você sabe, fazendo um breve parênteses, hum. né? colocando um piteco meu aí na história, hum, né? Hum. E, e na verdade não é nem pela minha vivência, é mas por leitura. né? Uh, tem algum livro que eu li do Oz, hum. que ele... Mas não, não é ficção. Hum. É uma coletânea de artigos dele, publicado em alguma revista alemã, sobre a história dos Kibutzim, Justamente... É, eu achei numa rodoviária. Ah, que viajando,
1: esse eu nunca li dele.
0: Viajando pelo mundo. É uma, é uma coletânea de, de artigo. Ele, ele escrevia, escrevia no, muito. No também na... Ah,
1: infelizmente é, morreu, Ensaios, né, tal.
0: E ele... Interessante que ele explica esse ponto que, que a Sabrina colocou, né? Que não é, não é só que o cara colocava a mão na massa porque precisava ará a terra, né? afinal era uma comunidade agrícola. Ah,
1: sim, né? é muito bem colocado, sim, é. bem lembrado.
0: E o kibutz tinha esse lado, mas na verdade isso tem uma origem lá na Europa, além da ideologia socialista, tinha uma outra ideologia que fazia parte desses visionários aí do que o Amos Oz fala, que era o seguinte, que a nossa civilização, principalmente lá na Europa, né, muito urbana, muito sábia, né, tal, ela, ela tinha se afastado demais da agricultura, da terra. Né? Então, diz que uma das coisas que eles, vamos dizer assim, almejavam com a vida no kibutz era ter muita, muita mais, como você falou, 10 horas, 12 horas por dia de realmente pegar na enxada duro, né? calejar os dedos para recuperar esse vínculo com, Olha, com a terra. Né? Disso, muito, bonito, muito bonito. Um
1: então, era
0: uma sociedade socialista, comuna, tudo, mas extremamente meio... Não é bem ecologista, meio terra. Sim. Sabe? Era mais importante você conhecer a terra com uma palma na tua mão do que toda a cultura das catedrais, dos museus da Europa. Eles tinham essa crítica essa... um pouco... E
1: também isso é, é um tipo de utopia, se você for pensar. assim Então, é muito romântico de todo. Para mim, assim quando eu fui é, morar no kibbutz, tive essa experiência, eu, claro, ficava com os meus amigos, que eram voluntários também, ou então tinha os israelenses, que eram os meninos do so, dos soldados, né os meninos do exército que iam para lá para passar o fim de semana. Eu andava muito com essa turma, claro, eram os, os meus amigos principais, mas eu fiquei muito amiga dos pioneiros, assim. Então, era muito comum, assim, eu jantava com eles, eles me chamavam para a casa deles, não era exatamente... Comum entre os voluntários isso acontecer, ter essa amizade entre os voluntários os membros é, mais antigos do kibutz Mas eu ah, também, porque eu já era jornalista quando eu fui, assim, eu era reformada, assim, formada. E aí quando eu fui, então eu tinha esse interesse de ficar ouvindo aquelas histórias, porque é, é, são cada, é cada história tão interessante de vida, assim, de... É isso, eles abriram mão de muita coisa pra criar algo do nada, assim, né, assim, é, do nada no sentido de aquela comunidade era um junta-junta de várias pessoas diferentes que eles abriam mão de suas é, individualidades de certa forma, até mesmo a gosto gosta de dar esse exemplo e fala isso no livro, mas é porque pra mim é demais, assim, as, as roupas eram de todo mundo, né, então lavava a roupa de todo mundo, alguém lavava, sei lá, eles dividiam as tarefas, e aí, no final, sei lá, você tá com essa camiseta, eu tô com a minha, e no final a gente podia trocar ou usar de outra pessoa, nada era de, de cada um, né? Tudo muito era forte, de todo mundo. Forte. Então tive, era uma experiência radical. foi
0: fui no Kibutz visitar um tio, né, que eu não conhecia,
1: hum.
0: ele era parente de um tio que eu, que eu conheci lá em Israel, porque casou com uma prima do meu pai, aquelas coisas, ah. tudo entrelaçado, né? Uh, inclusive ele chegou a ser homenageado, porque ele é uma pessoa que perdeu um olho que tinha uma fábrica de plástico, né? bem antigo, um dos primeiros que, como você falou,
1: começou a mesclar
0: essa transição, né? além de ser agrícola, tinha uma fábrica muito boa, modelinho assim, fazia os pratos da companhia aérea, ah, pratos da ELA. E mais copinho para sorvete, iogurte, que eles fazem muito em Israel tal. Hum. e tal. E ele perdeu um olho numa máquina ali dentro e continuou trabalhando, era um operário padrão, Tal, 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 Mas o que me estranhou é que minha mãe, né, que Deus a tenha, mas ela está viva, não esquece de levar o presentinho para o tio tal, tá, né? Nossa. E eu levei o presentinho para o tio pra tia. a primeira coisa que me chocou é que eu dei, era um enfeite, sei lá, que eu comprei hum. lá em Tel Aviv. A primeira coisa que eles fizeram foi pegar os presentes que eu dei e levaram tudo para a área coletiva.
1: Ah, olha isso. É, é outro de jeito de ver a vida. É, né? eles,
0: na casa deles não tinha nada que ficar lá, né? A segunda coisa que me chocou... Eu sou muito ligado à criança. Né? É que eu, eu queria saber dos filhos deles. Né? E os filhos deles não moravam na casa deles.
1: Ah, então foi nessa... Ah, então tem muito tempo. Ainda tinha é, a casa das crianças. década
0: de 70. Ah,
1: nossa. Era, ainda,
0: ainda era o kibutz original. Uhum. que ela está dizendo é o seguinte. Porque as gerações seguintes... Não quiseram mais... Manqueiro. Que os filhos morassem fora. Né? Então construíram até, às vezes, o segundo andar... Para ter o um filho morando em cima. Porque quando eu fui e eu acabei ficando muito amiga da, da filha menorzinha, que ela hum. ainda pequenininha, e ela ainda falava, porque como eles eram da Argentina, falava um pouquinho de espanhol, de... né, então, criou uma sinergia, é. ela começou a me ver todo dia, né, e eles acharam aquilo muito estranho, né esse apego, uhum. nem ela ia na casa deles, ela ia no chabata não, nem ia na casa, o chabata era também no coletivo.
1: Comunal. sim, é incrível, então, ele está dizendo da casa, tem, tem um personagem aqui no livro, fala de, de casa de crianças, que assim, a... Por necessidade e ideologia, que era meio uma, uma junção forte, assim, uma vez eu fui num kibbutz em Israel, já tinha até é, lançado esse livro, que é de dois, três anos atrás. É, alguém me disse, ah, mas também uma das motivações da casa de criança, além do fato de criar todo mundo como irmãos, tirando essa individualidade da família, né, quebrando com isso, rompendo com essa... Essa célula social que é tão importante pra gente no nosso mundo hoje burguês, dia... assim, né? Não,
0: não é só burguês. Hoje em dia todos os meus amigos... É,
1: nem burguês. Até tribal, é... na verdade. Ancestral não, não, era... Não, não,
0: não. sei. Eu ia dizer para você que hoje em dia meus amigos aqui nos debates, aqui no MIS, uhum. quando entra na questão de redes sociais e privacidade, pode ser de esquerda, de direita, tá todo mundo louco em preservar a privacidade, né?
1: Não é, não, mas eu penso, falo na família com essa coisa de tribal, que se você, se você for pensar, sei lá, sei lá, é, não, não, tem sei, privacidade lá, não sei quem, bem, não sei o que lá, tipo na, no judaísmo, né, filho de fulano de tal, ou mesmo entre os árabes, pai de fulano de tal, então assim, a família, ela tem muita importância, mas os kibbutz vieram tão radicalmente, assim, sendo é, a tão rebeldes, é é que a família tinha que ser todos nós, exato, é, então é, eles criavam é. os meninos numa casa de crianças, Todos irmãos. e eles eram todos irmãos, quer dizer, é, uma, é realmente uma utopia, uma coisa muito maravilhosa, é uma sociedade muito especial e por isso eu quis partir daí para fazer meu primeiro romance, porque é uma sociedade que me inspira muito. assim Como jornalista, eu fiz algumas pautas, fiz para revista Trip, que é uma revista jovem né sobre kibbutz, é, fiz sobre, fiz para pequenas empresas, grandes negócios também, contando dessa coisa de, de mudança, socialismo para um, um capitalismo inovador e muito bem sucedido e tal. Então, assim, é um, é um ambiente que eu acredito teve, teve que eu conheço carro. bem.
0: Esses casos de, dessa transição, é, tem um livro que nós lançamos aqui na história da PUC, que chama Faça-se a Água, né? Sim. que é sobre a história de como Israel enfrentou o problema da água. Né? E um dos exemplos que tem no livro é a história do do gotejamento, né? Que é super uhum. forte, né? vez de você pegar um, pegar um esguicho, que nem aqui no Brasil. Sim, Lavar a
1: calçada, Deus me livre. É,
0: eu, eu, ontem eu tava andando, eu caminho no bairro, aqui perto, e vi o cara com esguicho ali, Ai, quase... Já tinha chovido, né? Ai,
1: sim. Ai, lágrimas. Então, hum. né? é,
0: é, é duro, né? E... É, o gotejamento é um cara de um kibbutz, que vai visitar um outro kibbutz, e quando ele está saindo, ele vê que as árvores que eles plantaram para enfrentar a rua de entrada eram todas do mesmo tamanho, que foram plantadas juntas, e uma delas era super alta, né? Ele para o carro, desce e descobre que tem um vazamento de um cano ah, naquela uau. árvore, né? Foi esse o... ele, ele foi embora, ele foi ah, embora e ah, levou ah. essa ideia para casa, começou lá no kibutz dele, esse data tal, tal. Bom, virou uma big multinacional, porque essa tecnologia do gotejamento ele patenteou, e é interessante, porque esse é um cara da velha guarda, dos pioneiros, que ele absolutamente toda a renda dessa empresa é para o né? No caso dele, ainda é
1: tradicional, foi... o que é muito, que é muito legal, assim, se for pensar hoje em dia. Por exemplo, eu, como morei no kibbutz, é, que na verdade a minha história é ficção, então não é a minha história Sabrina, é a história que eu inventei, mas de, de uma forma ou de outra serve para eu ter é, conhecimento para poder escrever. né? Mas a gente que era voluntário, a gente ganhava um dinheirinho como se fosse de banco imobiliário. Então, quer dizer, só de você viver três meses da sua vida sem ter que lidar com dinheiro em espécie, pegava carona pra a praia, isso muda um pouco sua cabeça, né? Porque você consegue ver dinheiro, claro que é super necessário para fazer coisas importantes, desde pagar o plano de saúde até viajar, enfim, mas é papel, né? Então eu acho que é uma ideia, é uma ruptura tão grande assim, a ruptura, meu Deus, é uma ruptura tão grande o o kibbutz, o fato de ele ter existido e existir até hoje, que eu acho que é maravilhoso, assim, quis escrever a partir disso. Você falou do Amozós, que para mim é o grande, é o definitivo cronista desse tipo de sociedade, porque, na verdade, ele saiu de Jerusalém, né? onde ele vivia com o pai dele, um intelectual, bem intelectual mesmo, assim esse, é como você estava falando, né, Essa pessoa é um judeu de cidade grande, intelectual, que sabia várias línguas, é esse desenho. E aí, em certo momento da vida dele, ele, ele rompeu com isso e foi para o kibutz trabalhar com as próprias mãos, assim. E foi lá que ele se transformou até tal ponto que ele deixou até o sobrenome de família para adotar o Oz, né? Que não é o sobrenome dele verdadeiro e se casou, e teve várias, várias experiências de um jeito, assim, que... Você pode ver que alguns livros mais, como De Amor de Trevas, ou Haverim, né? Não é camaradas, como é que ficou? Entre amigos aqui, né, no Brasil. É... Ou em outros, em alguns mais, como esse, em outros menos, mas no final das contas o Kibbutz está sempre lá. Porque é, acho que meio indissociável, assim, dele, da experiência dele escritor, né? E aí tem até uma coisa que é a personagem do meu livro, que chama Sofia, que é a personagem da minha geração, ela tá lendo a Amozós no trem que vai para Haifa quando ela vai pro kibbutz dela, assim, que eu quis colocar uma pequena, eu quis também escrever é o nome dele, assim, é. E aí a Sofia, ela chega no kibbutz no dia de um enterro de um pioneiro. E aí, nesse enterro, ela encontra o Simon, que era também um, um pioneiro amigo desse senhor que tava, que tinha morrido, igual. E lá eles começam a conversar, e ela começa a ver assim, que a grande, a grande história do Kibutz para ela é ouvir essas histórias antigas. Assim. Eles iniciam uma amizade forte. Ela, como uma voluntária brasileira, estava lá para poder tomar sol, para poder se divertir e tal, nessa adolescência estendida que a minha, minha, minha geração viveu. E aí ela vai ouvindo as histórias daquela outra geração. Que era muito capaz de sonhar, barra, realizar e ceder, né? Assim, abrir mão de coisas. Todas essas é, características, assim, capacidades, muito confusas, eu acho, para minha própria geração. Assim, não estou é, falando que seja uma geração pior do que a outra. Tem até uma frase da Susan Sontag que eu escolhi para colocar no livro no comecinho, assim, é, que é, cada geração tem que reinventar a sua espiritualidade. E aí a espiritualidade de várias formas assim, né? Tanto em conexão com Deus, quanto com a terra, quanto com do jeito de ver a vida com algum tipo de mágica assim, né? Para além só disso aqui que é visível, palpável e tal. E aí eu acho que a minha geração que é sobre é o meu tema na minha vida, eu posso estar escrevendo de kibbutz, eu posso estar escrevendo sobre qualquer coisa, para mim essa geração é o meu tema assim, que, é, que me interessa. É, a gente tem esse desafio de ter muito, né? É uma abundância tão grande que eu acho que as pessoas. Que eu sinto que a gente fica às vezes meio perdido, assim, para escolher. Não tem tanto uma receita como antes, até certa idade você tinha que fazer tal coisa. É, você escolheu uma profissão e é para sempre. Então, as minhas personagens jovens do livro eram muito essas pessoas. Assim, uma ia casar, mas ela resolveu ir para o antes para fazer uma espécie de despedida. Aí a outra estava sem saber o que ia fazer profissionalmente, sabe? São, é, e era mesmo o perfil de pessoas que eu conhecia lá no kibutz assim, os jovens do kibbutz Deixa Eu aproveitar, isso.
0: então aqui é um papo bem ex-libres aqui do Novo Estela, né?
1: Favor. Que é
0: um pouco da tua parte, assim, você como jornalista escrevendo matérias, viajando, escrevendo matérias, né? O, os seus livros que eu mencionei aqui, o Israel,
1: meu Israel e o último, meu meu Deus, eu gosto do Alemão.
0: e o do alemão, né? São Dois
1: deles.
0: duas realidades que você buscou trazer, né? refletir e de repente você resolveu fazer ficção, né? Sim aquela coisa assim, como é que foi? Como é que foi essa tua relação com personagens, sim. personagens que, tudo bem, tem pesquisa, tem referência, mas não são, né? uh -uh. Quando você está fazendo o, o alemão, né, o, como é que chama, o René, né?
1: René Silva, que René é um colocador, é o, é o cara, incrível, né? Eu já
0: tive nessa tua cadeira o, o Edu Rossinha, é o Edu Carvalho, que ela é da Rossinha, né, Edu é. Rocinha. Então são pessoas que a gente, né, quer trazer, quer, quer quer mostrar, quer dar espaço, lá, né? é, que enfrentam uma barra, né, sim. cruelíssima e ao mesmo tempo resistem, são maravilhosos, Creativo, ativos, sim. gente querida, tal. Mas como é que foi essa tua relação com esse mundo da ficção, da ficção.
1: Né? na verdade a ficção sempre foi o meu objetivo assim, de vida, eu sempre quis não tem nada no mundo, eu estava falando no começo fico até emocionada, às vezes eu estava falando que Ai, é, o livro, essa, essas, essas fileirinhas mágicas que são as palavras né, que são as histórias Nada para mim é comparável a quando eu pego um livro para ler e leio com muito prazer, assim. Eu sinto prazer em várias formas de arte, ou mesmo várias outras coisas na minha vida, mas não, o livro, a né? hora que eu tô lendo livro... O livro um da livro... Sabrina
0: Abreu é daqueles que você pega e ah, não vai eu... parar até acabar. Obrigada.
1: <risos> mas então quando eu pego um livro e leio assim com prazer, assim, me apaixonando pelo, pelo personagem e tal, é a coisa que eu mais amo de fazer na minha vida, amo fazer na minha vida desde que eu era criança e sempre, assim. Então, como isso causava algo em mim tão incrível, eu queria replicar, replicar isso nos outros, assim, queria conseguir também passar pelo outro lado da mágica, né, fazer a mágica. Mas, é, então, eu, quando eu fui escolher uma faculdade, eu escolhi jornalismo para escrever. Só que daí o jornalismo também me fez ficar apaixonada e eu senti que era um terreno, assim, que eu acho maravilhoso, também o jornalismo amo. Mas mais segura, assim, sabe? Porque você não está expondo assim as suas entranhas, né? Você está contando histórias de outras pessoas, como você disse, são histórias reais. Então eu fui atrás de histórias que eu achava assim maravilhosas, que eu achava de alguma forma é, inspiradoras. Eu gosto disso, sabe? Eu, gosto de, eu sempre pensei assim: ah, boa notícia também é notícia. Eu sei que também tem gente que tem que escrever a notícia ruim, mas eu gosto de escrever coisas que eu acho que são notícias felizes, que mostram que as coisas têm jeito e tal. Então, eu fui atrás disso como jornalista, enquanto eu tomava coragem, assim, sabe? Eu posso inventar mil histórias, mas a verdade é que eu não tinha coragem de escrever ficção antes. E aí, depois de quatro livros de, de não-ficção, assim, que eu tive é, um caminho que me deixou feliz, assim, aconteceram coisas legais nessa carreira enquanto isso, é, aí eu pensei, ah, ok, agora acho que eu tenho coragem. E eu me arrisquei e escrevi e, e fiquei feliz, sabe, assim, de contar uma história... Do jeito como eu sempre sonhei, assim, é, um, é engraçado isso, porque eu amo os meus outros livros, assim, a chance, a oportunidade, eu acho muito legal quem é autopublicado, mas nunca aconteceu comigo, eu sempre tive a oportunidade de sair por editoras e às vezes, eu, assim, eu realmente amo editoras e amo pensar que tem pessoas que têm essa expertise, sabe, e que conhecem o mercado e que vão tomar conta de uma coisa que eles sabem, enquanto eu vou fazer o que eu sei que é escrever, <risos> eu gosto disso também, assim. É, não que eu descarte fazer, ser autopublicado algum dia, mas até hoje não aconteceu. Enfim, e, e e falando tudo isso, porque assim, então quando eu escrevi e aí, é, não é um livro que teve uau, uma super expressão, mas teve alguma expressão, assim as pessoas, começou, teve algumas resenhas, as pessoas foram lendo e aí vem pessoas estranhas que eu não conheço e comentam. É, eu tenho um tipo de satisfação diferente de quando eu estou contando uma história de verdade, sabe? assim Uma história de não-ficção, porque, por exemplo, o René é um cara maravilhoso, o René Silva, né, que a gente estava comentando lá do Alemão. Então, o Voz da Comunidade, ele tem o seu próprio público, o René já palestrou em lugares incríveis no mundo todo. Então, assim, as pessoas estão lendo a história que eu escrevi eu fico muito feliz por isso, mas elas podem ter vários interesses além do fato de eu ter escrito, entendeu? Ou mesmo em relação ao Meu Israel, que é um livro de viagens sobre Israel, as pessoas vão ler sobre Israel e aí acaba que eu que escrevi, mas não é por mim, necessariamente. né E... Já o último putz, não, uma história que realmente nasceu de dentro de mim. Então é muito gente, legal saber tá no, que tem alguém lendo. Quase no
0: último minuto, assim. Ai,
1: meu Deus, tô e, viajando. É, é o tempo que.
0: Não, não, maravilhoso. <risos> é para viajar mesmo. E o que, que vem pela frente aí, só para?
1: Que vem pela frente, o vem um tem livro que eu fiz com o Ronaldo Fraga. Um livro de entrevista. Ronaldo Fraga é um estilista, né? Maravilhoso, designer, um dos mais incríveis do Brasil. A gente fez um livro de entrevistas que vai ser lançado em breve, se Deus quiser. Sobre? Um livro de entrevistas. É inspirado naquele Conversas com o de Allen. E a gente fez durante muitos anos. Eu já perdi as contas. Eu, eu entrevistei ao longo de muitos anos. E vai ser lançado esse ano, se Deus quiser. É isso que vem por aí. E eu espero, além disso, continuar escrevendo ficção.
0: Legal. E conversando
1: com você em outras oportunidades. Tá é isso bom. que eu espero que aconteça. Sim, cada livro <risos> teu, você vem
0: aqui. Sabrina Abreu autora do Último Kibutz, entre outros livros, a venda aí nos melhores livrarias do ramo. E o Nova Estela vai se despedindo, hoje Nova Estela ex-libris voltado às letras, né? o outro é voltado às estrelas, esse é voltado às estrelas que estão aqui na nossa cabeça e a gente espera que ajude a despertá-las para um século XXI mais animador. Até a próxima semana no mesmo canal, no mesmo horário ou a qualquer momento na internet.